0: Да, мне нравится больше суть присяжных. Мне не нравится суд Это, это, это очень, очень равно,
1: максимально обычно. В лучшем случае 12 человек, которые никогда не покупали ни ядерных реакторов. Молоко они пьют чёрное,
0: какое у бабушки. А мы не будем брать их в коллегию. Будем первым вопросом на отборе в коллегию присяжных будет, пьёшь ли ты молоко?
1: Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. Микрофоны Виктор Горский-Мачалов и Антон Индрюсяк. И сегодня у нас в гостях необычный человек, юрист компании Claims, литигатор и соведущий подкаста Копикаст Антон Яндресяк. Здравствуй, Антон! Здравствуйте, Виктор, да! Какое счастье, что ты наконец пришел на наш проект и будешь вовлечен в беседу. Я
0: так давно ждал, что меня позовут в подкаст, просто не представляешь, как, как я сегодня счастлив.
1: Есть подозрение, что кто-то повлиял на это решение,
0: оно не очень объективно. Протянул, так скажем, да.
1: На самом деле, в этом... Есть доля шутки и доля не шутки. В том смысле, что обычно всякие юридические медийные проекты приглашают уже состоявшихся хороших, качественных, известных юристов. И это как трансляция такого успешного юриста, мы слушаем, чему-то учимся, и вот
0: это все. Ты решил позвать меня. Видимо. Да,
1: какого-нибудь знаешь, нищеброда,
0: несостоявшегося вот это все. Да, подкаст с плохими юристами. Это. Просто Нет, на самом новое деле... течение в подкастинге мы идем против течения, так скажем. Да. Дауншифтимся и вот это вот все.
1: Ну, то есть обычно да, нам пытаются транслировать какие-то успешные примеры, и мы смотрим такие подкасты, чтобы как-то обогатиться, получив с небес юридическую ману. А
0: Нет. на самом деле оказывается, что это буржуазия, которая уже закостенела и не может создать ничего принципиально нового и передает вот эти свои старые никому уже не нужные устои, пытается навязывать. Да. и они не способны на, Право на мысли. Право интеллектуальной собственности
1: очень динамично, и нам нужен э, голос молодых, голос э, тех, кто э, осваивает интеллектуальную собственность, ну, несмотря на то, что ты уже, я так понимаю, уже больше двух лет занимаешься ничем, кроме как интеллектуальной собственностью.
0: Да, ну, именно так. Нет, на самом деле не совсем, но примерно.
1: Ну, в общем, это, по-моему, довольно серьезно и здесь важно, что ты еще не успел закостенеть, и можешь как через рупор нашего народного подкаста об интеллектуальной собственности рассказать о своих впечатлениях как бы не с точки зрения закостеневшего матерого волка, а с точки зрения такого щенка. IP-щенок. На самом деле, да, я бы сам просто хотел бы высказать это мнение, но, мне кажется, будет интересно это в жанре интервью сделать. Вот ты как IP-юрист, ты чувствуешь, что юристы по интеллектуальной собственности, они отличаются от обычных юристов других отраслей?
0: Ну, мне кажется, да, и это не какое-то, знаете, желание сейчас пиарить профессию в отдельной отрасли, сказать, что мы чем-то отличаемся, что мы классные и вообще другие, и лучше всех. Нет, просто специфика отрасли, она накладывает определенный отпечаток на юрист. Если все привыкли думать, что э, юрист в целом, который занимается ну, чем угодно, да, такое сложившееся мнение в публике, приводит нас к тому, что юрист это человек, который сидит в бумажках, пишет какие-то документы, занимается чем-то достаточно объективным, какие-то там смотрит, есть подпись, нет подписи, но в общем чем-то скучным и как сказать правильно?
1: Клеркообразным.
0: Клеркообразно. вот, отличное слово. А -а -а. Оно, в общем так и есть, но не надо забывать, что в любой отрасли есть доля творчеству, есть доля полюту мысли, какой-то особой оценки то есть работа юриста в любом случае достаточно творческая потому что тебе не просто нужно отследить какое-то нарушение а, сказать что это не нарушение или там найти нарушение там где его на самом деле нет объяснить все это судье это сложный творческий процесс зачастую но в практике по интеллектуальной собственности все это выходит на какой-то недосягаемый уровень как мне кажется и полет творчества огромен потому что мне
1: кажется это во многом связано знаешь с этой особенностью права Интеллектуальной собственности, что оно сформировалось не так уж и давно, и даже на мой взгляд, вообще не сформировалось. Мы видим что-то хаотичное, что-то такое наляпистое и кое-как зарождающееся, какой-то котел с кашей непонятный. И мы обмазываемся этой кашей, когда <пишем>, пишем наши процессуальные документы и идем в суд, в отличие, например, от классического гражданского права или уголовного права, которое формировалось веками и тысячелетиями, даже и то, что тысячу лет назад говорили, мало изменилось. Ну, так. Нюанс Я могу сравнился. с тобой, наверное, в
0: какой-то части согласиться, но при этом все равно нужно понимать, что интеллектуальная собственность сейчас это по сравнению, даст, там, не знаю, с правом юридических лиц, например, с отраслью, и, там, со сделками, особенно, выглядит чем-то аморфным, но у него есть костяк. Этот костяк аналогичен, если не сказать, тождественным тому, что есть в, в обычном гражданском праве, там, в том же самом праве договоров и сделок. Это такой топор, из которого действительно юристы в начале 20-го, конце 19-го века начали варить кашу, и вот до сих пор они ее варят-варят, но уже получается что-то похожее на э, структуру. И в этом смысле, да, ты прав, мы можем, наверное, сделать что-то классное, и у нас есть некоторые обязательства перед потомками, чтобы практика и законы по интеллектуальной собственности, которые формируются сейчас, сформировались правильно, грамотно и юридически красиво.
1: Да, да, наверное, именно так и есть. То есть классический юрист, который занимается, например, недвижимость или убийствами людей, допустим, он э, скорее чувствует свою задачу в том, чтобы сохранить идеалы э, каких-то представлений о праве, которые уже давно сформировались и давно выверены, э, сохранить их э, и сделать так, чтобы суды, которые порой принимают не самые классные решения, не испортили это. И в этом такая роль практика юриста, чтобы сохранить это. Мы, по большей части, как, как мне кажется, занимаемся тем, чтобы, да, сформировать что-то и разобраться в том, что происходит.
0: На самом деле мы тоже, крайней мере, мы... Мне так кажется, стараемся уже не только создать что-то новое, но и закрепить в практике и установить в законе то, что уже нащупано и нащупано классно, какая-то правовая позиция, которая, например, единожды высказана в суде, мы пытаемся э, максимально повторить ее в практике в дальнейшем, чтобы она стала э, частью обзора практики или там конкретной правовой позиции пленума, чтобы в дальнейшем ее перетащить в закон. То есть здесь тоже есть такой же такой же мотив.
1: Это, конечно, большое удовольствие, когда ты что-нибудь пишешь в своем э, процессуальном документе, в своем мнении письменном. Судья переписывает это в решение, потому что ему это нравится. Это попадает в решение апелляционной инстанции, касационной инстанции, потом это попадает еще куда-нибудь. В конечном итоге ты понимаешь, что ты формируешь право. И здесь нужно чувствовать какую-то, я бы сказал, ответственность за то, что ты пишешь каждый раз, потому что никогда не знаешь, как это повлияет на практику в целом.
0: Ну, но возвращаясь к твоему первому вопросу, мы как-то с него так соскочили. А в отличие... Это так повод поговорить. Ну да. Тема-то, основная разговора сегодня, я так понимаю, будет немножко другая. Мы к ней постепенно сейчас Сейчас придем. Я надеюсь. Вот. Практика по интеллектуальной собственности, она значительно отличается тем, что особенно практика по товарным знакам, тем, что предмет доказывания в спорах, то есть вот это существо права, которое мы пытаемся найти, и в суде объяснить и устоять. Существо правоотношения, предмет спора какой-то зачастую субъективен. У нас достаточно мало товарных знаков, я предлагаю все таки на них ограничиться, потому что все остальное старается быть объективным в отличие от товарных знаков. У нас нет большого количества объективных моментов, критериев и фактов, которые мы доказываем. Нам законодатель в споре о товарных знаках прямо говорит, что единственным критерием, определяющим нарушено право, не нарушено право, является субъективное мнение потребителей. Если у потребителя может сложиться ощущение того, что товарные знаки исходит от одного производителя и, соответственно, на этом субъективном ощущении потребителям возникает риск смешения товаров в обороте. Суд признает, соответственно, нарушением или не нарушением фактически осуществленные действия. И отсюда необходимость вот этого практического юриста, практикующего в сфере товарных знаков, постоянно обращать внимание себя и постоянно обращать внимание суда на вот этот субъективный критерий.
1: Ну, знаешь, трудное дело, потому что выше арбитражный суд в 2007 году сказал, что суды должны это делать с точки зрения потребителей и сами должны справляться без экспертов. В 2015 году повторил это Верховный суд, и в 2019 году повторяет это Верховный суд в своих указаниях. Суды часто забивают на это откровенно, они полагают, что, как, как мне сказали в одном деле, когда э, я пришел в суд и говорю, посмотрите, наш противник процессуальный скопировал э, наш дизайн. Э, который защищается у нас. И надо с точки зрения потребителя сейчас увидеть, что они, в принципе, почти одинаковые и сказать, что да, действительно есть нарушения. а На что мне суд ответил? Я, знаете ли, вот эти объекты, там речь шла о кальянах, суд говорит, знаете, я кальяны не курю, поэтому дизайн кальянов мне ни о чем не говорит. Наверное, все кальяны такие, откуда я знаю. И в этом есть проблема потом. Да, и поэтому суд захотел говорить, давайте позовем эксперта. Я говорю, мы не можем, нам нельзя. Суд нам запретил, Верховный суд, при приглашать экспертов в такие дела. Вы должны самостоятельно справиться. Пожалуйста, справьтесь в нашу пользу. Вот. но суды не решаются, суды боятся, и это можно понять, потому что что действительно делать судье, если он должен встать на место потребителя, которым он не является? Это... Ну,
0: судье, более того, ему нужно вынести объективное, мотивированное решение, основываясь на субъективном главном критерии. В этом есть некое противоречие, которое в принципе не особо, наверное, деструктивное, потому что ну а что такого, если законодатель предусмотрел субъективный критерий, судья в данном случае является лицом, которое обладает, соответственно, надлежащим знаниями, оно потребитель. И потребитель более того, в принципе, лицо, которое не должно обладать никакими знаниями. Единственное знание, которым должен обладать потребитель, знанием, как ходить ногами до магазина. Все, как бы ему больше ничего не нужно.
1: Это не совсем так, потому что, когда мы говорим, например, при оценке сходства до степени смешения товарных знаков, и суд по интеллектуальным правам об этом говорил, и Международная ассоциация по интеллектуальной собственности тоже об этом говорят, что здесь мы, когда пытаемся встать оценить восприятие потребителями, мы должны воспринимать не всеми потребителями определенного региона, определенной страны, а восприятие, восприятие именно глазами тех потребителей, которые э, действительно на какой-нибудь условно-регулярной основе потребляют этот товар, потому что потребитель, который вообще никогда не сталкивается с этим товаром, просто знает, что он где-то существует и кто-то им пользуется, он не может э, оценить вот это степень сходства, действительно степень смешения, которая действительно имеет значение, которая может привести к э, нарушению интереса ИСА, правообладателя.
0: Ну, это правда, так, и существуют, соответственно, указания подобные. Но тут надо понимать, как мне кажется, что чем сложнее товар, чем реже он встречается в обороте, тем мы сильнее должны применять этот критерий. То есть, если мы ведем речь о, например, покупке, точнее, о рынке ядерных реакторов, мы должны действительно спрашивать знающих людей, которые хотя бы когда-то вступали в коммуникацию с ядерным реактором на рынке. А если мы ведем речь о молоке, то нам, в принципе, это уже не особо важно, потому что молоко товар настолько широкий широкого потребления, что вообще все, наверное, 100% потребителей так или иначе с рынком молока связаны, и поэтому их мнение важно. Пусть даже они никогда в жизни не покупали конкретное молоко, о котором идет спор, но они в целом покупали молоко, поэтому их мнение важно. Они участники рынка молока. И в этом смысле, да, как я уже сказал, чем, чем шире потребление товара, тем более широкую группу лиц потребителей мы должны принимать в расчет при внесении соответствующего решения.
1: Да, а как один судья может показаться нам хоть в какой-то мере достаточно репрезентативным, чтобы отразить восприятие целой многочисленной группы потребителей.
0: Ну, тут сразу отметим, что Верховный суд сейчас и Высший арбитражный суд раньше указывают, причем Верховный суд сейчас прямо указывает на то, что социологический опрос – это чуть ли не основное доказательство, которое можно использовать в спорах по товарным знакам. И если принесён социологический опрос, то, в принципе, суд может слегка нарушить принцип оценки доказательств при которых все доказательства равны и не имеют заранее определенной силы. Он может сказать, что ну вот, смотрите, это соцопрос он прямо указывает нам на возникающее смешение у потребителей, а все остальные доказательства они как бы опосредованно это делают. То есть там какие-то заключения экспертов, оценка марк маркетологами различными. Там, Я думаю, здесь не
1: нарушается принцип того, что Ну да, здесь все просто баланс
0: доказательств. Мы понимаем, что вот это более репрезентативное доказательство, это менее да, оценивается. Мы же можем оценивать да.
1: относимость доказательств. Судья, можете себе это позволить сказать, что это относимое, но не настолько относимый, как социологический опрос, который непосредственно указывает на восприятие потребителей достаточно в отличие я бы сказал ну может быть достаточно если это уже придирки. в любом случае у нас складывается следующая проблема при спорах о нарушении товарных знаков вообще в принципе в классическом праве как работает у нас есть правовая норма абстрактная у нас есть факты, которые выяснены в конкретном деле. И мы накладываем идеальные нормы на реальные обстоятельства. Если есть совпадение, мы говорим «Окей». Если совпадения нет, мы говорим «Нет, не окей». Да? Да. То есть мы подводим факты под норму. Спорах о товарных знаках, где у нас, допустим, в худшем случае нет социологического опроса. Один судья, и даже если мы ведем речь о товарных знаках, о товарных знаках которые защищают бренд молока, один судья скажет Со своей колокольни, что да, действительно Есть сходство до степени смешения Риск сходства до степени смешения Другой судья, со своей точки зрения По-своему оценив в тех условиях, в которых он находится В э, смешения Скажет, что он не находит здесь смешения И тогда в будет а отказано И получается, что ломается вот эта концепция того Что всегда можно оценить Судебное решение на предмет того, насколько хорошо Исследны факты, насколько хорошо они подведены Под абстрактную норму, потому что здесь Это не работает. Э, два судьи в одном в том -то же деле, могут сказать разные вещи, и это не будет нарушением, потому что суд говорит, э, потому что закон говорит о том, что что скажет судья со своей колокольни, то и будет правосудие. И правда. это убивает всякую правовую определенность которая является важным компонентом
0: права в принципе. Но я бы не сказал, что это убивает правовую определенность. это Ты никогда не знаешь, какое это решение получишь. Безусловно, но ты в любом споре не знаешь, какое решение получишь. Это подожди. вопрос оценки доказательств Нет, подожди. Мы, и... мы
1: в любом споре не знаем, какое мы решение получим, потому что мы опасаемся того, что судья недостаточно следует до что судья не так и столкуют норму. Но в конечном итоге потенциально и теоретически можно вывести некое идеаль, некую идеальную оценку имеющихся доказательств, какую-то, знаешь, полную оценку доказательств, и можно потенциально договориться о том, что действительно значит та или иная норма. И вот это наложение абстрактных норм на факты всегда можно теоретически потенциально всегда сделать, а в товарных в спорах о товарных знаках
0: даже потенциально это невозможно. Да нет, возможно. Но ну, Верховный суд сейчас и Президиум суда по интеллектуальным правам как, как суд конституционной инстанции – по подобным делам, формирующий практику нижестоящим судам по конкретной отрасли, создает нормы, не создает, толкует нормы таким образом, чтобы устанавливать обязанность судов учитывать конкретные обстоятельства. То есть Сейчас вот, вот пленум, который мы с тобой обсуждали, он достаточно подробно собрал всю имеющуюся практику за 10 лет и сказал, что вот мы разработали большое количество обстоятельств, которые влияют на смешение, и ты как суд нижестоящий обязан оценить вообще в принципе все эти обстоятельства, и сделать на основе их вывод. Ну, если их тебе, естественно, сторона принесет это докажет. И поэтому мы здесь в лице Верховного суда пытаемся как-то создать для субъективного критерия объективные обстоятельства, которые мы обязаны учесть.
1: Безусловно, мы... да. Мы обкладываем это какими то рамками.
0: Чтобы... Да. И в целом, в целом, на самом деле это способствует правовой определенности, потому что ты можешь посмотреть, что, ну вот, смотрите, у меня товарный знак там в средней степени сходства или даже низкой степени сходства, но у меня товары, торжества даже не, не только однородно, я использую товарный знак 100 лет, у меня широкая известность для этого товарного знака среди потребителей и так далее, и так далее, так далее, и все это вместе перевесит а, вот эту маленькую степень сходства и вместе выдаст угрозу смешения. Это нормальная оценка доказательств, но я могу согласиться с тобой, что суд по-разному может дать эту оценку, а сам по себе, сама по себе оценка суда с учетом принципа независимости не может являться предметом пересмотра в вышестоящих инстанциях, да, если она сделана нет, не мотивировано. Так.
1: Вот в том-то и дело, что мы всегда в обычных спорах и отчасти в спорах о товарных знаках можем пожаловаться в кассационную инстанцию, которая разрешает только вопросы права, и сказать, что методология суда, которую он использовал для оценки фактов, была не идеальна.
0: Ну ты и по товарным знакам можешь это и сделать. И по товарным
1: знакам. До какой-то степени. В какой-то момент я не могу этого делать, потому что я скажу, что да, суд учел вот эти все обстоятельства, безусловно, но, например, ну, значит, ты просто ну, не согласен с решением, тебе
0: просто обидно. Не хочешь пересмотра, но.
1: Это безусловно. И имеется в виду, что факт заключается в том, что действительно в какой-то момент все зависит не только от тех фактов, которые будут учтены, но и от того, какой судья будет сидеть на месте.
0: Да, так и есть. И, здесь, так, здесь, и, здесь и это убивает проблема... саму
1: идею правосудия, когда судья должен быть идеальным инструментом для наложения абстрактных норм на факты,
0: и не более того. Здесь просто возникает проблема того, что судья должен быть потребителем всевозможных товаров и всевозможных услуг, причем квалифицированным потребителем. Как мы сказали Это ранее. абсурдное требование. Это требование, но не абсурдное. Оно основывается на не столько на независимости суда, сколько на том принципе, что общество предоставляет конкретным людям, которые судьями являются, решать вообще свои вопросы. И предполагается, что судья всегда во всем компетентен. Компетентен пока не доказано обратно.
1: Нет, нет. Он компетентен в праве пока не доказано обратно. Но у нас нет аксиома или даже...
0: Но поэтому а, мы пытаемся создать правовые о том, механизмы что и прочее. Судья разбирается
1: в фактах. Может вообще не разбираться.
0: Поэтому мы и создаем правовые механизмы, правовые обстоятельства для оценки фактов. И, и мы приходим к выводу, что в среднем, то есть, да, да, тебе может не повезти. Но в среднем, если судья учтет все то, что мы ему перечислили, mm -hmm. его решение будет максимально подобным на объективное. Вот оно будет максимально идеальным. А но оно, принципе, оно не будет идеальным. Но оно работает так, что и и не отраслях. может. Быть. Нет, не во всех. во
1: всех. Не Во всех.
0: Ну, ну, мы можем
1: во многих делах установить точно факты, взять норму, в которой написано, если факт этот установлен, то решение должно быть таким. Если факт не установлен, то решение может быть другим. А в товарных знаках мы приходим к тому, что есть какая-то область, какой-то момент, при котором, э, как бы ты тщательно не исследовал доказательства, и как бы ты тщательно их не разобрал, не анализировал, все равно все будет зависеть от того, Хорошо, я понял что тебя. Мы
0: третий раз говорим одни и те же вещи, как, какой возможный вариант решения ты предлагаешь. Хотя, скорее, ты должен задать мне вопрос, потому что этот подкаст подается как интервью.
1: Ну, ну во-первых, давай сразу окунемся на самое дни и предположим, озвучим гипотезу, которая сегодня была уже озвучена Кулуарно, что раз уж нет правовой определенности, которая лежит в основе принципа права, то и право интеллектуальной собственности, по крайней мере в той части, где речь идет о товарных знаках,
0: тоже не совсем право. И ну, тот, давай вот озвучим. И, и тот тот факт... даже не будем обсуждать, Почему? потому что потому что нельзя, во-первых, ставить ну полностью возможность существования права от правовой определенности. Почему? Потому что? что только так право и может работать. Смотря что ты понимаешь под правом? Это как ми, вот. Ну ладно, нет, я. Как я минимум, с... это конституционный принцип. Я согласен с этим, конечно, но отрицать правовую определенность только на основании того, что один судья может дать одну оценку, другой судья может дать другую оценку доказательствам, нельзя, потому что это... Почему я не... повторяю три
1: раза одно и то же? Потому что ты искажаешь мои слова. Дело не в том, что судьи по-разному оценят доказательства, потому что в делах о товарных знаках одним из главных доказательств в конечном итоге является не все то, что ты предоставишь, внешний вид э, товарных знак, какие-то элементы, какой-то анализ, который ты проведешь, а, собственно, восприятие су судьи само по себе становится доказательством судья выступает источником познания доказательств потому что его восприятие в ли это судья
0: всегда выступает источником не, познания нет, доказательств нет
1: я, нет субъектом да. познания доказательств да
0: а, хорошо что такое источник познания не источник
1: познания судья является самым источником доказательств а, потому угу. что восприятие судьи становится тем доказательством которое судья учитывает чтобы вынести решение
0: хорошо а в спорах вот в самых... а судья не самый быть источником доказательств в самых низменных в спорах ну ладно Господи, что я несу? В самых древних спорах, в уголовных спорах. Оно право уголовное возникло вперед всех остальных прав угу. и регулируется уже как бы нарабатывается практика десятками тысяч лет. В уголовном праве в оценке любого преступления, которое возникло по факту убийства, так или иначе может иметь место... Усмотрение судьи. Усмотрение судьи и усмотрение эксперта, который вообще в принципе даже судьей не является. То есть нет, это к... некое липсо
1: данных эксперт это нормально. но
0: ну, у тебя один эксперт может сказать, что эта пуля стопудово выпущена из этого пистолета, и вот вам доказательства, второй эксперт придет, по-другому посмотрит на эту пулю и скажет, ну, вы знаете, мне засечек на пуле недостаточно, я не могу сказать, что она выпущена из этого пистолета. И, ты и на основе второй. этого факта в первую очередь будет вынесено решение суда, потому что, если суд не получит а. достаточных доказательств виновности, он будет опираться на презумпцию невиновности и скажет, нет, не доказано, что пуля выпущена из этого этого пистолета, значит, нет доказательств того, что лицо стреляло и является субъектом преступления. Поэтому отказать в удовлетворении ну, требований прокуратуры, гособвинения, кого угодно. Ты
1: правильно говоришь, что в уголовном деле, например, как и в гражданском деле, порой все зависит от того, что скажет эксперт, потому что эксперт установит факт. Но знаешь, в чем разница с, с интеллектуальной собственностью? И ты знаешь, в чем разница. В том, что э, в уголовном праве мы можем посмотреть на заключение эксперта, и поскольку это что-то такое, что должно быть научно обосновано, можем это верифицировать, фальсифицировать, проверить на факты. Что у нас происходит с товарными знаками? То есть мы можем Тоже самое. Взять... Нет, подожди. Мы можем взять заключение эксперта по уголовному делу и сказать, насколько оно действительно обосновано. Мы можем его опровергнуть.
0: Ну да, но мы можем точно экспертизу... то же самое сделать нет. с судом. Нет. Мы придем нет, и скажем, подожди, что я, суд с первой инстанции подожди, нарушил методологию, нет, а значит нет. его выводы не обоснованы, а значит нужно отправить на новое рассмотрение. И суд конституционной инстанции скажет – он ну да, действительно не обоснован.
1: Нет, во-первых, во-первых, экспертиза в делах по товарным знакам может сказать все что угодно, скорее всего, это не будет будет невозможно опровергнуть. А это вопрос того, что нет научной базы. А Науки нет, потому что здесь восприятие потребителя, эксперт скажет, что с моей точки зрения кажется, что с точки зрения потребителя здесь будет сходство до степени смешения. На это косвенно указывают эти обстоятельства. И здесь на самом деле можно дальше бросать, можно перечислить все сходства, все различия, бросить монетку, орел сход до степени смешения, решка не сходно. смотри,
0: смотри, тоже самое. Это будет нет, нет, нет. Это будет более объективно, чем мнение судьи как потребителя, потому что Будь более expert, объективно, но не объективно. оценит объективные показатели рынка, например, и скажет, что ну вот да, типа, есть такая угроза. Он не будет выступать сам потребителем при этом, а судья выступит сам потребителем. И что я такое говорю? Потому что я говорю, опять же, против своей же концепции, о правой определенности. Хорошо, давай... То есть, то есть,
1: как в обычном деле? Ты собираешь доказательства, приходишь в суд, показываешь суде, судья их оценивает, и ты можешь хотя бы оценить, насколько судья правильно оценил. Но здесь да? то же самое. А здесь ты приносишь доказательства и никогда не знаешь, какое доказательство, самое важное, находится в голове у судьи, его
0: восприятие. Но судья не может положить свое восприятие может. выше соцопроса. Не может. А если нет в деле соцопроса? А это, а это уже, извините меня, вопросы гражданского и арбитражного процесса и вопрос наличия или отсутствия самое главное, качество состязательности. У тебя есть возможность принести супер доказательства а дальше исключительно твоя проблема. Принесешь ты это супердоказательство или не принесешь? А что он говорит Верховный суд?
1: Независимо от того, есть у вас социологический опрос или нет, если судья посчитает, вытащит из своей головы доказательства о схожественном до степени смешения,
0: Нет, а так, это так Верховный суд не говорит. Он так и говорит. Он не, не ставит мнение одного судьи выше соцопроса, наоборот. Как он, раз. Скажет, он,
1: он говорит, что судья должен поставить себя на место потребителя если посмотреть.
0: соцопроса и В принципе. Хорошо, но если у тебя нет соцопроса, то... Да, допустим, да нет соцопроса. Тогда, да, есть риск тогда того, да. что судья вынесет решение на основании своего мнения. Нет, но Он обязан будет это сделать. Правильно. Это потому, что основной критерий у тебя субъективный. Но как только появляется объективное доказательство соцопрос, хорошо, судья если... обязан оценить свое мнение вместе с соцопросом. Согласен, один нормальный судья Конечно. не должен сказать, что ну да, у вас есть соцопрос, который говорит, что 100% из 800 человек сказали мне, что это сходно, но я тут вообще закон, право, правосудие считаю, что нет, 800 людей дебилы, а я умнее. Он так сделать я не может.
1: Согласен. Но если соцопроса нет... А это я тебе говорю, вопрос состязательности. Тогда вместо того, чтобы нам стопудово отказать в иске, потому что вы не присни, принесли достаточно доказательств, Верховный суд говорит, независимо от этого, есть у вас соцопрос... А, в смысле, несмотря на то, что у вас нет соцопроса, судья может посмотреть и сказать, что да, действительно сходно. И каждый раз, приходя в дело без соцопроса, мы надеемся на то доказательство, которое будет в голове у судьи и все Будет зависеть от того, какой судья будет сидеть на кресле, а если дело, решение по делу зависит от того, какой судья сидит в кресле, это не правоопределенность, это отсутствие правовой определенности, и это неправо. У
0: тебя есть прямо сейчас механизм, который ты можешь м, использовать для создания правовой определенности. Точнее, для, скажем так, увеличения шансов того, что твоя надежда на исход дела и на оценку доказательств будет повыше, потому что ты можешь в первой инстанции рассмотреть требования. О взыскании, например, компенсации по товарным знакам с привлечением арбитражных заседателей. Mm. Мало кто об этом знает, как я понимаю, потому что это вообще очень непопулярный институт в арбитражном э, процессуальном законодательстве Российской Федерации, но он есть. Арбитражные заседатели – это э, лица, которые заранее, по, по заранее установленным спискам привлекаются к рассмотрению дела наряду с судьей. То есть, садится судья, которого назначила система и которому попало дело, и бокам от него Два арбитражных заседателя. Эти люди обычно обладают особыми познаниями в экономике, финансах, предпринимательстве и так далее, и привлечь их можно только к сложным делам. Но мы полагаем, что дела по товарным знакам априори относятся к сложным делам, потому что там действительно сложная оценка доказательств, и мы вот уже полчаса говорим о том, почему эти дела сложные. Да. А, и получается, что у тебя будет уже не мнение одного конкретного судьи, а мнение трех человек, что еще не является достаточной выборкой, естественно, но уже более.
1: Это в три раза больше, Более чем...
0: объективно. Это в три раза больше, чем один судья, да. И уже три человека сядут, причем один из которых судья и может не быть квалифицированным потребителем, а два из которых предприниматели, которые с большей вероятностью являются квалифицированными потребителями. Более того, производителями товара какого-то конкретного. И это, в принципе, снимает риск этой правовой неопределенности в какой-то мере, но, опять же, не сказать, что очень сильно. Есть еще один метод, который пока не реализован в российском суде, в российском арбитражном суде, но мне кажется, что это было бы очень правильно внедрить этот институт, хотя бы в споры о товарных знаках, чтобы максимальным образом снять недостаток этой правоопределенности и устанавливать субъективный критерий на основе же, субъективной же оценки. Это институт присяжных заседателей, который имеется в уголовном процессуальном кодексе и хорошо бы его внедрить в арбитражный процессуальный кодекс. Как бы это работало? Мы бы приходили в суд, говорили, что у нас тут спор по товарному, знак, по товарному знаку, и мы полагаем, что настолько все сложно, и настолько нам нужно правильно оценить доказательства, что вот вам, короче, 10 социологических исследований, но этого недостаточно. Мы хотим вот прямо максимально объективно рассмотреть этот субъективный спор, и давайте к нам 12 человек, пожалуйста, в коллегию. Эта коллегия будет решать один единственный вопрос. Естественно, не вопрос права, она будет решать, как в уголовном процессе присяжные решают вопрос виновен, не виновен. что, кстати, тоже субъективный критерий. Да. Вообще не объективный ни разу. Здесь присяжные будут решать тоже вопрос о субъективном критерии. Похоже, не похоже. И если коллегия большинством простым, там 7 человек из 12 скажут нам, что похоже, то судья будет обязан, естественно, выносить решение, основываясь на вердикте коллегии присяжных и не сможет положить в основание решения уже свое мнение о том, что обозначение не сходное или что обозначение не сходное до степени смешения.
1: Возможно, но тогда процесс будет очень дорогой. Ты представляешь, надо обеспечить в каждом иске по товарному знаку 12 человек, ну, их отбирать. Это, во-первых, будет
0: дольше, это не будет дороже. Не обязательно в каждом. Мне кажется, это можно ввести альтернативным институтом и сделать это назначение коллегии присяжных исключительно по ходатайству какой-то стороны или по ходатайству двух сторон. Это уже вопрос того, какой-то политики права, как нам нужно это сделать. Но мне кажется, что сама по себе правовая возможность у нас должна такая быть, потому что сама категория спора сама... Сам базис этого спора, лежащий в оценке мнения потребителей, решается без привлечения потребителей во многом. Это настолько очевидное решение привлекать потребителей просто пачками, что... Мне кажется, споры в
1: принципе нельзя рассматривать без потребителей. То есть, вот эта идея Верховного Суда и Высшего арбитражного суда, что суд может стать на место потребителя, это такое лукавство,
0: очень грубое. Ну, как лукавство, суд тоже потребитель, То есть просто незначительный ну, выбор. Ну, это один потребитель, ну, но он, потребитель. он может
1: вообще даже не быть потребителем этого товара.
0: А в этом случае, кстати, когда суд не является потребителем товара вообще, угу. типа атомных реакторов, например, почему бы судье не взять самоотвод? Хороший суд посчитает хороший себя неспособным встать на место потребителя по указанию высшего арбитражного верховного суда и скажет, что ну, давайте-ка поищем судью, который в своей жизни покупал атомный реактор. Угу. Да. Да. Мне
1: кажется, здесь, на самом деле, можно обойтись без введения Института присяжных заседателей. А, было бы интересно, посмотреть фильм 12, только не про убийство, а про товарные знаки. Сложная
0: травма. Нам нужно решить.
1: Такой человек в шляпе суровый с самого начала фильма.
0: Нет, они не сходны. Гармаш сидит и оценивает. <смех> Ладно.
1: Ну, так вот, мне кажется, что это должно решаться просто введением очевидного стандарта доказывания. Если ты приходишь э, в суд и предъявляешь иск о нарушении товарного знака, ссылаясь на то, что имеет место сходственной степени смешения, и не приносишь при этом социологический отчет, судья должен задать закономерный вопрос. Где социологический отчет? Потому что я не могу себя поставить на место потребителей совершенно. Это все будет настолько случайно, что не очень будет похоже на нормальное доказывание. Это не будет прямо фейс, скажем так. И мне нужно... Чтобы вы принесли отчет, и пока вы его не принесете, я буду считать, что вы не справились со своим бременем доказывания, и вам иск будет отказано. И тогда каждый, кто идет в суд с таким иском, должен принести как минимум социологический отчет.
0: Понимаешь, в этом есть крупица какой-то идеи. Но О, господи, но это оскорбительно было так. Смотри, нет, это, это выглядит хорошо, но у этого есть ряд недостатков. Потому что сейчас мы что видим? Что Верховный суд пытается создать объективные критерии. Он пытается нижестоящим судам разъяснить необходимость оценки огромного количества фактических обстоятельств, на основе которого уже сделать вывод. Мне эта концепция нравится, а мне она, не нравится. она мне нравится она больше, чем призвание к социологическим отчетам, потому что социологический отчет в данном случае будет выступать подобием даже не подобием, он будет выступать как экспертиза. И мы с тобой уже несколько раз в этом подкасте говорили, что гегемония экспертизы – это зло, и все споры зачастую заканчиваются тем, кто быстрее заявит ходатайство об экспертизе и найдет экспертов, которые…
1: Нет, подожди, я говорю, что экспертиза в таких делах – это зло, потому что такие эксперты вместо того, чтобы узнать мнение потребителей, которые реально имеют значение для дела, они самостоятельно, как такой же судья, сидят, начинают перечислять все эти критерии, которые перечислены в рекомендациях Роспатента и теперь в постановлении Верховного суда, перечисли все что сходно, перечисли все что не сходно в лучшем ты случае. Ты же
0: понимаешь, что узнать мнение и потом потребителей бросить монетку. можно хорошо, а можно нехорошо Вот. Можно экспертно, вот, а... а можно не экспертно. Так вот социологический
1: отчет можно оценить с точки зрения того, насколько он проведен, насколько он действительно отражает мнение потребителей. Да, ну... А заключение эксперта, который просто перечислил все критерии, а потом сказал, ну вывод сходный или вывод сходный, не проверить невозможно. Ну я бы не сказал, что возможно. Его нельзя, нельзя, верить, его нельзя его верифицировать. верифицировать Можно просто сказать, что он не учел все критерии. Так он учёл все критерии, и все равно он может сказать все, что угодно. Можно сделать, сделать абсолютно сделать, Можно
0: сделать выборку в целевой аудитории, можно сделать выборку в нецелевой аудитории.
1: Так это можно проверить. Это нельзя проверить. Это можно проверить? Это нельзя проверить. Это можно проверить. Как? Если у тебя молоко, молоко, что целевая аудитория молока? Люди, которые потребляют молоко. Ты можешь у людей спрашивать перед опросом, потребляют они молоко или нет. Так и делаются у опросы.
0: А что мешает человеку соврать?
1: А, ну подожди. Это такой... что, что
0: мешает? Подож... Это, это очень странно сейчас претензия к, смотри, к с... нет, социологии. Нет, смотри. Смотри, смотри. Это ты сейчас исходишь из мнения, базирующегося на рынке и имеющимся практикам. Мы видим, что у нас есть несколько крупных институтов, которые занимаются изучением общественного мнения, и мы видим, что у нас нет вот, у нас нет к ним никаких оснований не доверять. Мы доверяем им, потому что мы знаем, что они профессионалы, потому что их немного, и они действительно качественно делают свою работу. Мы это видим.
1: Если они, конечно, не говорят о политике.
0: Ну, тут отдельный вопрос для дискуссий. И у нас нет никаких мелких вот контор в подвале, которые занимаются изучением общественного мнения. Ну, ну, подожди, потому да. что это не требует рынок. При этом по экспертизе у нас в каждом городе, в каждом подвале есть экспертная организация, которая привлекает людей, которые ни разу не эксперты, у которых есть какие-то там корочки о том, что они эксперты, и они сидят и строчат целыми днями экспертизы по всему, почему хотят. Если мы введем обязательные, обязательные доказывание через соцопросы, мы рискуем нарваться на то, что у нас появятся в тех же подвалах те же люди, ну, приобретут корочки исследователей социологических, и начнут фигачить как не в себя экспертизу. И получится, что та же самая проблема с гегемонией. Какая проблема?
1: Социологическое исследование можно проверить, его можно опровергнуть. Заключение одного эксперта, который будет ссылаться на критерии, а не на мнение потребителей о том, что есть искусство
0: или нет, проверить нельзя, я верифицировать. Хорошо. У нас с тобой в практике есть, как минимум, несколько споров, где обе стороны принесли Оба социоисследования объективные.
1: Так нет, вот и... я они противоречат друг другу. Так это вот именно, мы можем проверить каждый из них, насколько одно из них обосновано и где методология более
0: качественная,
1: Какая методология вызывает больше доверия.
0: Не знаю, мне нравится больше суд присяжных. Мне не нравится суд это, присяжных. Это, это очень очень
1: максимально объективно. В лучшем случае 12 человек, которые никогда не покупали
0: ни ядерных реакторов, молоко они пьют, черт знает какое у бабушки. А мы не будем брать их в коллегию. Мы составим определенный алгоритм отбора. Мы, будем, мы приходим спорить о товарном знаке угу. за молоко. И первым вопросом на отборе в коллегию Писяжник будет пьешь ли ты молоко,
1: но это профессионально неэкономно. Гораздо легче до суда еще провести социологическое исследование сразу его пришить к иску и все
0: будет легче. Но вторая сторона точно так же пришьет, и мы внедримся в то, что нам необходимо будет как оценивать методологию. А знаешь как? привлекать а здесь... экспертов.
1: Да, эксперты, который будет оценивать несходность степени смешения а методологию. А методологию. Это отлично. Гемония это... экспертизы. Это не гемония экспертизы, это наука, гемония экспертизы, когда не вывод о том, что сходно или не сходно. Мы также найдем
0: экспертов которая перечислит все необходимые критерии оценки научности и обоснованности соцотчета, и он потом кинет монетку и скажет, ой, вот я перечислил все эти критерии, и я делаю вывод, что это не и не научно. А второй эксперт делает вывод, что это обосновано и научно. Та же самая это проблема. Совсем не так, потому... А с присяжными такого не будет, это потому это что, со... что они вынесут это... просто юридикты. Все. Это совсем не так, потому что... Это именно так.
1: Научные исследования всегда можно проверить на критерии того, насколько оно методологически Основной.
0: Это не выглядит. Кто его будет проверять? Вопрос. Ну квалифицированный человек. И мы всегда можем спросить. Квалифицированный его... человек не может вынести неправильное решение. Квалифицированный человек не может переписать все критерии и вынести, сказать то, что ему хочется. Так, так в таких случаях? Мы начнем вот делать именно. экспертизу вот на и... экспертизу. Это нет, тоже просто подожди. Подожди,
1: ты занимаешься каким-то бессмысленным доведением до несуществующего абсурда, потому да что в смысле
0: несуществующего это, это вполне себе потому реальность.
1: Что, потому что в нормальных делах, например, там в, бо... в криминалистике, в баллистике, в уголовных делах мы всегда можем позвать Эксперта сказать, вы тут перечислили критерии, и вот те факты, которые установлены в деле, они не подпадают под ваши критерии, а вы говорите, что все хорошо. И мы можем, мы можем увидеть, что исследование проведено не научно. Мы все понимаем, как работает научная рациональность. А в экспедиции Никто по товарным знакам как, как раз таки происходит так,
0: что мы пришли все сходства, да нет, все отличия, а потом бросаем монетку. Мы с тобой, как юристы, судья, как юрист, не социологи, мы не понимаем, как работает наука, и поэтому если придет эксперт, который нет, мы... будет... Нет,
1: нет подожди, мы, понимаем, мы не понимаем, как э, работает... Наука социологов, мы не понимаем, как она работает. Но как наука, в принципе, работает. Мы можем понимать. Естественно, но мы рискуем. Мы можем оценить рациональность всегда.
0: Так история в том, что мы возьмем, проведем этот соцопрос, обе стороны заявят ну, друг против друга, соответственно, против исследований друг другу, скажут, что они научно необоснованные, придет эксперт, который точно так же скажет, что, мы как судья не сможем проверить обоснованность его сможем? выводов научных. См мы, конечно, мы обязаны будем привлечь эксперта на эксперта, потом эксперта на эксперта нет, на эксперта. Нет, чтобы и... оценить
1: научную рациональность? нам не нужен эксперт, потому Почему? что здесь достаточно логики, потому что если ты говоришь о том, что эти критерии есть, и ссылаешься на источники, которые говорят, что эти критерии надежны, потом ты говоришь, что факты другие, и у тебя не складывается абстрактное с фактическим, то мы можем использовать свою логику для, для применения которой нам не надо быть экспертами, и сказать, что это исследование проведено ненаучно. Нам достаточно для этого образования и какой-то
0: взрослость. Что? Что мешает одни и те же обстоятельства обоснованности и научности исследования социологического одному эксперту, обосновать как научные обоснованные, а второму как ненаучные необоснованные, мы все понимаем, почему, я не знаю. И я как судья, которому принесут исследования, в котором будут ссылки на практику, на науку, социологию, которая, кстати, не очень-то однородна, насколько я понимаю, там куча противоборствующих как точек в зрения. науки. Да. Один эксперт сошлется на одну точку зрения, что вот здесь выборка неправильная, потому что эксперт, точнее, профессор Иванов считает вот так, а второй скажет эксперт, что это вообще-то капец потому что профессор Петров считает так. И что я как судья должен с этим делать?
1: Ну, на каждый исторический момент у нас есть гипотезы, которые более обоснованные и Нет. более верифицируемы. И есть гипотезы, которые менее обоснованы. И, которые и, все как... и это факты. все
0: субъективно. Это не субъективно. Это субъективно. Ну, ну, подожди, потому ты, что одни с... ты сейчас
1: пытаешься встать на такую, знаешь, точку зрения такого пятиклассника-релятивиста, мол, типа, э, любой научный факт может быть опровергнут. Да, но это и делает науку наукой. И от этого научное знание не перестает быть научным.
0: Пока какая-то гипотеза не опровергнута... Но проблема в том, что мы упираемся в ту же самую проблему. Нет, потому что Гипотеза, здесь, кое-капиво, применены научные методы, гип... нет, стой, а подожди, просто... нет, послуженно... нет, нет, Стой, 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 стой подожди. Социология – это наука изначально субъективная. Это не физика. Социологию Стоп. нельзя Стоп. проверить. Социологию можно проверить? Нельзя проверить. Можно. И если сегодня появляется профессор... Почему ты говоришь, что нельзя? Потому что ты можешь провести эксперимент в социологии. Ты можешь пощупать то, что ты изучаешь. Ты изучаешь общество. Да. Ты изучаешь не объективные вещи. Ты изучаешь Общество очень вещи.
1: объективные.
0: Да ну нет, это, да. они не настолько объективные, как не Они супер объективные. Блин, господи, нет. Ну, то есть, ничто не мешает. Почему я, как судья, должен поверить, не социолог, ничего не понимающий в социологии судья, угу. почему я должен поверить, что гипотезы профессора Иванова важнее гипотезы профессора Петрова, которые прямо противоречит друг другу? Потому что любой
1: адекватный человек, не обладая квалификацией в социологии, может оценить. Насколько логически обоснована гипотеза и фактами Если Они
0: обе логически обоснованы.
1: И они противоречат друг да. другу. Ну, мы всегда можем оценить. какая гипотеза... более обоснована. Х... Ну, Типа, если у нас Я есть противоречия, что... мы всегда Я можем понимаю, проверить,
0: что, это... что не... неправильно. Я понимаю, что это неправильный сейчас и не совсем аналогичный пример, но давай посчитаем: возьмем максимально приближенную к объективной науке, науку, математики. Ее подраздел геометрия.
1: Подожди, ты... У нас есть. Д давай определимся, ты называешь, ты отождествляешь Понятие объективная наука и естественная наука,
0: судя по всему. Нет, ладно, хорошо, математика не объективная наука, окей. А, возьмем математику. Просто не понимаю, что такое
1: объективная наука, потому что любая наука.
0: Ну, то есть, что это значит? Ты говоришь, что социология субъективная наука? Ну, естественные науки более объективны, чем неестественные. Это не так. Это так. Это так. Ну, то есть, ты объективно состоишь из клеток, и это можно проверить.
1: Да, и ответы респондентов это тоже объективные факты.
0: Но они основываются изначально на субъективном восприятии. Короче, забейте.
1: Социология не Подожди
0: Давай вернем Обочемся к гипотезам Петрова и Иванова. У нас есть геометрия, да. в которой есть э, классическая геометрия, которая считает, что есть у нее некоторые аксиомы, которые положены в основу геометрии, типа как параллельные прямые не пересекаются. Евклидова, она же геометрия. А есть не евклидовая геометрия, в которой параллельные прямые пересекаются. И обе эти аксиомы обоснованы. Обе эти аксиомы логичны я как судья, который не разбирается в геометрии, не могу сказать, что какая-то более обоснована, какая-то менее обоснована. Я должен оценивать их одинаково, и они прямо противоречат друг другу. И что я как судья должен сделать, когда меня приходят, и главный вопрос, который мне надо решить для вынесения решения, это вопрос о пересекающихся прямых параллельных. Я должен сказать, что ну извините, евклиды, Евклид мне нравится больше, поэтому они не пересекаются?
1: Ну, это хороший вопрос, но я не очень понимаю. Получается, ты ведешь к полному релятивизму, и я говоришь, и бесп полезности научного метода преследования доказательств
0: нет я говорю... это похоже на то
1: потому что судя по всему мы сталкиваемся с тем что ничего нельзя проверить любой научный факт по твоему он поскольку только потому что он опровергаем он уже нам ничего не дает и все научное бесполезно судя по всему и тогда мы можем вообще не оценивать доказательства сказать свое собственное субъективное мнение как ты выразился ну зато у нас есть вердикт мне просто
0: не нравится то что ты пытаешься положить в основу решения обязан обязательность какой-то экспертизы мне в принципе мало нравится экспертиза даже социологическая поэтому
1: результат социологической экспертизы это там мифологически доказанный факт конечно, в конечном итоге он верифицируемый но это намного лучше чем мнение какого-то эксперта который это посредственное мнение эксперта
0: столько за сходства столько за
1: отличий, сходство есть да почему ты
0: противопоставляешь это все экспертизе противопоставляет это все суду присяжных
1: ну хорошо суд присяжных тоже самое суд
0: присяжных выходит и говорит конкретные потребители да. с выборкой которую мы организуем путем отбора присяжных угу. конкретно говорит прямо суду непосредственно что они думают хорошо а социологическое исследование это опосредованное мнение потребителей у нас между судом и потребителем возникает звено это звено исследователь социологические почему оно тебе не нравится оно мне не нравится тем что оно есть зачем оно нужно, если мы можем прямо ну, потому что это, на самом
1: деле не такое существенное звено потому что социологу не делает абстрактных выводов он докладывает просто о фактах то есть так же как судья через воздух получит то что ему скажут заседатели то есть так же он через исследователя получит данные о том что сказали потребители мы упираемся... И сравнивая
0: между количеством потребителей 8 и 800, я выберу 800. Если правильно сделанная выборка, неважно, 8, 800 или 8 ну, миллионов.
1: Более того, 8 председательных заседателей, скорее всего, будут из этого же региона. Их 12, а, во-первых.
0: 12. Во-вторых, если они из этого региона, то вообще красно, потому что типа рыночек тоже в этом регионе, относительно которого идет речь, и хорошо. Проблема в том, что мы упираемся в процессуальную, опять же, неэкономность, потому что я, как человек, который, против которого принесут социсследования, побегу кричать в процессе, что это все не научно, не обосновано, полная херня. И давайте мы будем это оценивать. Мы начнем привлекать экспертов для нет, оценки. Нет,
1: вот так не работает. Ты прекрасно знаешь, что судей тебя спосит. Если, если тебе кажется, что это не научно, принеси контрдовод.
0: Я принесу другое социоисследование, которое скажет другие факты. что ты не знаешь, как это работает?
1: Я знаю, как это работает, мы можем это оценить. Мы всегда можем проверить какое социологическое исследование более А зачем
0: нам это оценивать? И зачем нам внедряться в эту вообще сложную схему, если мы можем просто просить употребить? Вот просто взять и спросить, они нам сразу скажут, без посредников мы убираем этих посредников, в которых mm -hmm. мы сомневаемся, и мы просто устанавливаем факт непосредственно в заседании.
1: Ну, потому что это всего 8 человек. Я им не 12. Я, ну, 12. 15,
0: 20, сколько угодно. Сколько, Количество... сколько угодно. Сколько достаточно для выборки в соцсетях. А сколько будет профессионально экономно? Все с тобой ясно. На этом я предлагаю закончить сегодняшний выпуск, потому что... Он совершенно
1: не касался интеллектуальной собственности, судя по всему. Нет, он касался напрямую, видишь. Ну так, да, ладно. без галекаски, это геометрия. <laughs> это был последний выпуск третьего сезона подкаста «Копикаст». А, оставайтесь с нами, скорее всего, четвертый сезон тоже будет. Мы тщательно прислушиваемся к многочисленным миллионам письмам от наших слушателей, которые сообщают нам о том, что надо бы побольше пленума, судя по всему. Мы зачитаем какой-нибудь пленум возможно, даже под музыку. Возможно, просто зачитаем. Да, и возможно, Кора, даже rom. прокомментируем. Впереди много нового интересного. Подписывайтесь на нас, на Яндекс Яндекс.Музыки, на Казбоксе, на Apple, подкасты, на всех других платформах, на которых мы скоро появимся. И самое главное, подписывайтесь на телеграм-канал Games of Brands. Там постоянно выходит наш подкаст, и кроме него очень много материалов, которые создают не только Антон и Виктор, а ваши подворные ведущие, но и другие юристы, бренд-менеджеры и другие классные специалисты. И
0: всем пока! всем пока увидимся в октябре